0: باب الرد على من قال إذا خرج نهارا لم يقصر إلى الليل عن أنس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين متفق عليه وعن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنسا رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين شعبة الشاك رواه أحمد ومسلم وأبو داود باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعا يقصر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكة إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين رواه أبو داود الطيالسي في مسنده وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بها شيئا أقمتم بها شيئا قال أقمنا بها عشرا متفق عليه ولمسلم خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله قال أحمد إنما وجه حديث أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه تعالى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمكة ومنى وإلا فلا وجه له غير هذا واحتج بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فقام بها الرابعة والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغيرهما هذه الحاديث
1: صحيحة تدل على المسافر لا يقصر في البلد التي يخرجوا منها مسافرا حتى يغادرها ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يخرجوا من المدينه فيقصر في ذي الحليفه خارج المدينه صلى الظهر بالناس بحجه الوداع يوم السبت وهو ناوي السفر ثم خرج فصلى العصر في ذي الحليفه وهكذا بحجه الناس اذا خ... لا اذا خرج صلاه اميال او فراسه صلى ركعتين محمول على خروجه من البلد إلى السفر يعني حتى يغادر البلد يقدر بثلاثة فراسة حتى اميال قد ورد بثلاثة أميال من غير شك وحملوا على مغادرة البلد وخروجه إلى وراء البناء يقدر بثلاثة أميال يعني أنه إذا, إذا غادر البلد غادر نفس البلد قصر وليس معناها أن الأميال الثلاثة تسمى سفرة ولا الثلاثات تسمى سفرة لأنها يعني من أطراف البلد من سمى سفرة لكن تعتبر من أول السفر إذا غادر البلد ثلاثة أميال يعني في الغالب يكون قد غادر البناء وهذا مجمل وتفصيل فيه كون إذا وصل إلى الفليفه قصر ولم يقصب من داخل وهكذا في الإقامة ذكر الجمهور انه اذا اقام اربعه قصر واذا اقام اكثر اتم واحتجوا باقامته في حجه الوداع فانه قام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع اربعه ايام فقصر فيها وخرج في صباح اليوم الثامن الى منى وجعلوا هذا مبدا للسفر خروجه الى منى كمبدا السفر وقال انس اصنع مع النبي في عشر عشره ايام لان عد الاربعه وعد الثامن والتاسع والعاشر وأيام منا صار جميع عشرة. احتج بها بعضها العلم على انه إذا نوى عشرة أيام يقصر وإذا نوى أكثر أتم لأن إقامته في أيام تعتبر من, من أيام الإقامة والجمهور حملوها على أنها سفر لأن شرع في السفر حين توجه إلى ميناء فلما فر من اعمال الحج سافر إلى المدينة صبيحه الرابع عشر فلحظه المؤمن انه اذا اقام اربعه ايام أو اكثر من اربعه ايام اتم وما دامت الاقامه اربعه فاقل هذا يقصر فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم اقامها وقصر لم يخرج من مكه الا يوم الثامن الى مينا وعرفات ومع هذا قصر فدل ذلك على انه الاقامه لمده اربعه ايام لا تمنع القصر وذهب بعضها العلم الى ان ما دام في السفر يقصر مطلقا ولا طالت المدة ما لم يعزم على الإقامة. قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حجز حجة الوداع قصر حتى رجع، ويوم الفتح قصر حتى رجع، ويوم تبوك قصر حتى رجع. فدل ذلك على أن ما دام في السفر فالإقامات العارضة لا تمنع حتى يرجع إلى وطنه إلا إذا نوى الإقامة في المحل الذي ذهب إليه. يعني ذهب إلى تبوك فأقام به، نوى الإقامة به فيتم أو ذهب إلى من مكة إلى الرياض يرمز إقامة بالرياض أتم أو من الرياض إلى مكة يرمز إقامة بها أتم أما ما دام ذهب إلى حاجة فإنه يقصر حتى ما دامت الحاجة حتى يرجع إلى وطنه الذي هو حل إقامته وقول قول قوي ذابع شيخ حسان من تبيه وابن القيم وجماعة ولكن الاحتياط في هذا يكون يأخذ بقول الجمهور وإذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم يكون هذا أحوط لأن الأصل في المقيمين أن يصلوا أربعة هذا الأصل في المقيمين والأصل في المسافرين يصلوا اثنتين فهذا تردد بين مسافر وبين مقيم فإذا نوى أكثر من أربعة أيام صار الإتمام أحبط له لأنه في المقيمين أشبه <تصفيق> لكن أقام أكثر من أربعة أيام هل يقصر أربعة أيام ثم يتم لا لا يقصر من... لا يتم لا يقصر أبدا ما دام إقام أكثر من أول ما وصل من أول ما وصل
0: باب أن من دخل بلدا فنوى الإقامة فيه أربعاً يقصر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في المسير والمقام بمكه إلى أن رجعوا إلى أن رجعوا ركعتين ركعتين رواه أبو داود الطيادسي في مسنده وعن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة قلت أقمتم بها شيئا هذا تقدم الباب عفوا باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة عن جابر قال أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وأبو داود وعن عمران بن حصين قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين يقول يا أهل البلدة صلوا أربعا فإنا سفر رواه أبو داود وفيه دليل على أنه لم يجمع إقامة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح النبي صلى الله عليه واله وسلم مكة أقام فيها تسع عشرة يصلي ركعتين قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرنا وإن زدنا أتممنا رواه أحمد والبخاري وابن ماجه ورواه أبو داود ولكنه قال سبع عشرة وقال قال عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس أقام تسع عشرة وعن ثمامة بن شراحيل قال خرجت إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقلت ما صلاة المسافر قال ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلاثا. قلت أرأيت إن كنا بذي المجاز قال وما ذو المجاز قلت مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو خمس عشرة ليلة فقال يا أيها الرجل كنت بأذر بيجان لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين رواه أحمد في مسنده باب من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو له فيه زوجة فليتم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم رواه أحمد.
1: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به، أما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بصلاة المسافر الذي لم يجمع إقامة وعنده يصلي ما بقي وعلى هذا تحمل هذه الأحاديث في إقامة صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع في يوم الفتح وفي تبوك، وهكذا ما جاء عن عمر في إقامته بسبب السيل، بسبب الثلج، فهذا كله يعتبر عذرا شرعيا ليس معه عزم إقامة ولكن للحاجة والعارض أما من أجمع لقامة فاختلف العلماء في ذلك منهم الرأى أربعة أيام فقط وهو قول الأكثرين إذا عزم عليها إذا عزم على أكثر منها أتم وإن كانت أربعا فأقل كما تقدم فإنه يقصر لأن الرسول اقام في مكة في حاجة الودع أربعا قدم يوم الرابع ولم يخرج منها إلا يوم الثامن وأما إقامته في تبوك فهو ينتظر العدو ولم يجمع اقامه وابن عباس رضي الله عنه احتج باقامه النبي في مكه تسعه عشر يوم الفتح على ان مذا قام تسعه عشر يقصر ومذا قام اكثر لم يقصر وجعل مده 19 واما الاقامه التي تعرض من غير قصد فهذه ليس لها حد ولو سنه او اكثر ومن هذا اقامه من عمر في اجل المجال لاجل الثلج الذي حال بينه وبين خصوم المقصود فإذا قام من اجل سيل المنع او من اجل انتظار حاجه لا يعلم متى تنتهي فهذا لا يقصر يقصر ولا حد له ولو طالت المده لانه لم يجمع لم يجمع فالذي ينتظر العدو او ينتظر زوال المانع من سيل او غيره هذا يقصر حتى يجمع اقامه او يرجع الى بلده او يجمع اقامه اكثر من اربعه ايام او يرجع الى بلده وعلى هذا تحبل اقامه النبي مكه يوم الفتح واقامته في تبوك انه لم يجمع اقامه كما أشر المؤلف رحمه الله فلهذا قصر واما اقامته في مكه فهي اربعه معلومه تدل يدل ذلك على أن من أقام أربعا تقصر ومن أجمع على أكثر منها أتم لأن الأصل في المقيمين الاتمام و... واعتبروا خروجه إلى منى شروعا في السهر كما تقدم أما من تأهل في في محل السفر هذا في حديث عمان وهو حديث فيه ضعف وصاب أن عمان تأول وخاف أن يقصر الباجة لما في آخر خلافته أتم قال إنه خشي أن يعمل الأعراب بقصره فيقصرون من دون علة فأتم قال إنه التأهل لا يمنع من من القصر التأهل لا يمنع من القصر لو تزوج في بلد وهو مسافر يرجع به إلى بلده أما إذا كان له أهل في البلد مقيم هنا ومقيم هنا فإنه يتم إذا كان له زوجتان في البلد زوجة وفي البلد زوجة فإنه يتم في محل الزوجة الذي يعني هو مقيم فيه أما كون زوجة معها عارضة جاء بها للحج أو جاء بها للزيارة ما تمنع من من القصر وكذلك لو تزوج بها في بلد وهو لا يرجو الإقامة فيه من تزوج ليرحى يرحل بها إلى بلد لا تمنعه وإنما الصواب في قصر عثمان أنه تأول ورأى أن هذا أحوط للأعراب والجهلة حتى لا يظنوا أن صاته سنتان حتى لا يجهلوا احكام الصلاه فقصر اجتهادا منه فاتم اجتهادا منه حتى لا يظن الباديه والاعراب ان الصلاه اثنتان فقط ولان الصواب ان يجوز للمسافر الاتمام ولو من غير عله يجوز انها يتم فقصر سنه ومن اتم فلا حرج عليه كما اتم عثمان وكما اتمت عائشه رضي الله عنها وقالت انه لا اشق علي فقصر سنه كما جاءت به لهيه صلى الله عليه وسلم وكما قال عمر رضي الله عنه وغيره لكن من أتى فلا لانه الاصل وفق الله جميعا. نعم
0: يعني
1: اذا زارهم اذا زارهم وسفر يصلي يقصر ولو انه زار والديه. لكن لا يصلي وحده. اذا صلى مع اخويه يصلي مع الناس لان جمعه واجبه وقصر سنه. فالنساء ما مع اخويه ما يجوز يصلي وحده. يصلي مع جماعه يتم اما اذا كان مع اخويه يسالون إن اثنتين لا باس وان مع جماعه اتموا.
0: ابواب جمع الصلاه باب جوازه في السفر في وقت احداهما عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه وفي رواية لمسلم كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب فإن لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر وإذا حانت له المغرب في منزله جمع بينها وبين العشاء وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما رواه أحمد ورواه الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استغيث على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك إذا جد به السير رواه الترمذي بهذا اللفظ وصححه ومعناه لسائر الجماعة إلا ابن ماجه
1: هذه الحديث متعددة من حديث أنس من عباس ومعال غيرهم كلها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ارتحل في السفر قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر وصلاهما جمع تأخير وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جمع تقديم وارتحل وأكد المغرب والعشاء إذا زاغت إذا غربت الشمس قبل أن يرتحل صلى المغرب والعشاء جمع تقديم ثم ارتحل وإذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء وجمعهما جمع تأخير وهذا هو السنة هذا هو السنة في السفر وهكذا فعل ابن عمر لما استصدق على زوجته الصفية بن تأبي عبيد أنها مريضة تعجل السير حتى جاء بين المغرب والعشاء جمعة تأخير ويخبر أن النبي كان يفعل ذلك إذا جد به السير اما اذا اما النازل فالافضل ان لا يجمع هذا هو الافضل ولهذا لما نزل صلى الله عليه وسلم في منى في حجه الوداع لم يجمع صلى كل وقت في وقتها في ايام منى وانما جمع يوم عرفه لمصلحه الوقوف حتى يتفرغ الناس للدعاء في الوقوف ولا يشتغلوا بالنزول للعصر مره اخرى جمع بينهما جمع تقديم جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفه بأهل الموقف جميعا حتى يتفرغوا للدعاء والضراء والذكر ما بين صلاة الجمع إلى غروب الشمس وهذا هو الأفضل في عرفات أن يكون الجمع جمع تقديم فيقدم العصر مع الظهر في أول وقت الظهر حتى يتفرغ الناس للوقوف عرفة والدعاء أما في مزدلفة فإنه أخر المغرب حتى وصل الى مزدلفه فجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفه. والناس في مزدلفه قد يصلونها مبكرين فيجمعون في وقت المغرب وقد يتاخرون فيجمعونها في وقت العشاء والامر في هذا واسع. اما النازل المستريح فالافضل له الا يجمع هذا هو الافضل. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجز الوداع في منى. وقد جمعه نازل في تبوك كان يصلي بالناس الظهر العصر جمعا ثم يدخل في خيمته ثم إذا جاء وقت ما خرج وصلى بهم جمعا وهذا والله أعلم من أجل كثرة الجمع فإنهم كانوا كثيرين في غزوة تبوك كانوا ثلاثين ألفا أو أكثر وكان أراد الحرب حرب للروم فلم يقدر له ذلك ورجع فمن جمعه نازل فلا حرج ولكن أفضل عدم الجمع لأنه آخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة في حاجة الوداع نزل ولم يجمع بين الأوقات في أيام منه فدل ذلك على أن هذا هو الأفضل للمسافر وفق الله نعم هل يشكل المسافر أن يجمع في بلده قبل الخروج؟ ليس له وجمع إلا إذا خرج ليس له وجغس ولا يجمع فإنه بعدما يغادر البلد
0: باب جمع المقيم لمطر أو غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه وفي رفض للجماعة إلا البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قيل لابن عباس ما أراد بذلك؟ قال اراد الا يحرج امته قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرض وانما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للاجماع ولاخبار المواقيت فيبقى فحواه على مقتضاه وقد صح الحديث في الجمع للمستحاضه والاستحاضه نوع مرض ولمالك في الموطا عن نافع ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وللاثرم في سننه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال من السنه اذا كان يوم مطير ان يجمع او ان يجمع بين المغرب والعشاء باب الجمع باذان واقامتين من غير تطوع بينهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفه جميعا كل واحده منهما باقامه ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحده منهما رواه البخاري والنسائي وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الصلاتين بعرفه باذان واحد واقامتين واتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر مختصر لاحمد ومسلم والنسائي وعن اسامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جاء المزدلفه نزل فتوضا فاسبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاه فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا متفق عليه وفي لفظ ركب حتى جئن المزدلفة فأقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا رواه أحمد ومسلم وفي لفظ أتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم وأعنته ثم صلى العشاء رواه أحمد وهو حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية
1: هذه الحادثة تتعلق بجمع المطر ونحوه كالوحل والمرض وأن الجامع يجمع يعني بأذان وإقامتين لا يكرر الأذان بل يكفي أذان واحد والإقامة لكل صلاة وأنه لا مانع من التفريق اليسير بين المجموعتين كما لهم في جمعيه مزدلفه صلوا المغرب ثم اناخ كل واحد بعيره في منزله ثم صلى بهم الإشاء عليه الصلاه والسلام وكل هذا يختص بجمع التأخير ليس عليه دليل بل يعم هذا وهذا يدل على جواز في هذا وفي هذا في الجمعين جميعا <تصفيق> وا المطر يشق على الناس الخروج الثانية في المغرب والعشاء والظهر والعصر وهكذا في الوحل ولهذا كان ابن عمر إذا صلى الأمراء من أجل المطر بين المغرب والعشاء جمعوا بينهم وجمع معهم معهما وذكر أبو سلمة رحمه الله من عبد الرحمن وهو من كبار التابعين أن من السنة جمع في المطر وهذا مرسل اما حديث ابن عباس ان الجمعة بين المغرب والعشاء والظهر والعصر من غير خوف من مطر فهذا كان في اول الامر قبل تحديد المواقيت وقبل وجوب ان تؤدى كل في وقتها فهو منسوخ من حيث الاطلاق كما قال تميم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث ليس في كتابه شيء اجمع العلماء على تركه الا ما حديث ابن عباس هذا وحديث آخر ذكره يتعلق بالخمر، وبعض أهل العلم حمله على أنه راجع يعني أنه بينهما في عذر أوجب ذلك كالمرض، لأن من غير خوف المطر، اذار أخرى كالمرض والوحل الطرقات فيكون غير منسوخ وانما جمع لعذر شرعي. فهو موافق للادله الاخرى الداله على وجوب اداء الصلاه في اوقاتها. فاذا كان هناك عذر من خوف او مطر او وحل او مرض فلا باس فيما بين الصلاتين والا فالواجب أداء كل صلاه في وقتها كما وقت الله مواقيت لهذا الامر العظيم. وفيه من الفوائد ان الحجاج في عرفه يجمعون جمع تقديم بأذن واحد وإقامة بين الظهر والعصر وفي مزدلفه يجمعون جمع تأخير جمع جمع تأخير وقد يكون جمع تقديم اذا وصلوا مبكرين فالمقصود ان الحجاج اذا وصلوا مزدلفه سنّ لهم الجمع مطلقة ولو في وقت المغرب متى وصلوها سنّ لهم الجامع من المغرب والعشاء تأسيا بها عليه الصلاه والسلام حتى يستريحوا بعد وقفته عرفه لانه وقوف طويل ولهذا لما صلى استراح عليه اطلع عليه الصلاه والسلام فلو وصلوا مبكرين لما جاءت السيارات في الغالب يصل كثير من الناس مبكرين فانهم متى وصلوا يصلوا المغرب والعشاء ولو في وقت المغرب باذان واحد واقامته كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام ولانه بحكم السهر
0: الظهر والعصر ما لها جميل شيء نعم الظهر والعصر
1: يجمعهم في عرفة.
0: لكن في وحل أو مطر الصواب لا لها
1: فيه الصواب لا حلها. مطر أو وحل الصواب إنه يجمع نعم
0: أبواب الجمعة باب التغليظ في تركها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم رواه أحمد ومسلم وعن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما انهما سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم رواه احمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس وعن ابي الجعد الضمري وله صحبه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه رواه الخمسة ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه باب من تجب عليه ومن لا تجب عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود باب من تجب عليه ومن لا تجب نعم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه أبو داود والدار قطني وقال فيه إنما الجمعة على من سمع النداء وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم رواه النسائي وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض رواه أبو داود قال وطارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسمع منه شيئا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها يشهدها حتى يطبع على قلبه رواه ابن ماجه عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فتقدَّم أصحابه وقال أتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ألحقهم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه فقال ما منعك ان تغدو مع اصحابك فقال اردت ان اصلي معك الجمعه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن مقسم.
1: ام مقسم نعم شكلها غلطان
0: وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عبد الله عبد الله بن رواحه في سريه فوافق ذلك يوم الجمعة قال فتقدم أصحابه وقال اتخلف فأصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم ألحقهم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رآه فقال ما منعك أن تغدو مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك الجمعة ثم ألحقهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم رواه أحمد والترمذي وقال شعبه لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث وعدها وليس هذا الحديث فيما عده وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال عمر أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر رواه
1: الشافعي في مسنده هذه الأحاديث فيما يتعلق بوجوب الجمعة وفيما يتعلق بالسفر يومها الجمعة فرض على المسلمين بدلا من الظهر وهي الفرض الخامس في يوم الجمعة فإن الفروض خمسة في كل يوم لكن في يوم الجمعة الجمعة بدل من الظهر هي الفريضة الخامسة الفجر ثم الجمعة ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهي فرض الوقت لا يجوز تأخيرها بل يجب أن تفعلها في الوقت ومن فاته الوقت فاتته جمعة وصلى ظهره وقد جاءت نصوص في الوعيد في من تركها يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت وانا ابو الرسول فتقام ثم امر الناس ثم انطلق برجال لاشهر وجوه فافرق عليهم بيوتهم فالواجب على جميع الامه من الرجال المكلفين حضورها لان الرسول هم بالتحريق من تخلف عنها كما هم بتحريق من تخلف عن صلاه الجماعه وقال عليه الصلاه والسلام: لا ينتهجن أقوام عن ودعهم وجمعات يعني تركهم وجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. هذا وعيد شديد. في الآخر في الحديث الآخر من ترك الجمعة ترك ثلاثة وعي طبع على قلبه، من من غير عذر طبع على قلبه. هذا وعيد من شديد من يسبع بالطبع على القلب وختم على القلب حتى لا يوفق للتوبة. فالواجب الحذر من ذلك والواظب عليها والمحافظة عليها في وقتها إلا معذور كالمسافر والمريض والمرأة فلا جمعة عليهم ولهذا في حديث طارق أن الجمعة واجبة إلا على أربعة الملوك والمرأة والصبي والمريض فلا فلا جمعة عليهم حاصل أن الواجب على كل مكلف أن يتقي الله أن يحافظ على الجمعة ويتجب على من سمع النداء عند هدوء الأصوات من دع العاد عند هدوء الأصوات أما من كان بعيدًا لا يسمع النداء فلا جمعة عليه يصلي ظهرها وإن صبر, صبر على البعد وتشتم المشقة وذهب إليها فله أجره فالواجب على جميع المكلفين العناية بالجمعة والحذر من التخلف عنها لأنها يعني فرض الوقت لكنها لا تحبس عن السفر من كان له حاجه في السفر له ان يسافر في يومها كما حديث عبد الله بن رواحه رجع على كراهيه تخلفه عن السريه وكما قال عمر ان الجمعه لا تحبس عن سفر فلا حرج ان يسافر صباح الجمعه لكن من ادرك الزوال وجب عليه حضوره لان يود للصلاه الى ذكر الله فلا يشتغل بسفر ولا بيع ولا شراء بل يجب ان يبادر اليها. ولا تجب على المسافرين ولا المرضاء الذين يشق عليهم الحضور فرحمة رحمه من الله واحسانا منه جل وعلا. نعم. السلام عليكم يا شيخ. بعد الاخوان في دوله اوروبا يعني
0: المدير المؤسسات يعني يتعلق
1: بالعمل مثلا ما يسمحون المسلم يترك العمل على يصلي الجمعه يعني ما اخذ او اترك العمل او اترك الجمعه هذا مثل الحارس اذا كمان ما يسمح لك يكون عذر الله مثل الحارس الذي يحرس بيوت او يحرس السجون او يحرس اموال عذر الله يصلي ظهرا اذا لم لم له حضور الجمعه ليس كالمريض يكون معذر عذر يعذر في الجماعه جماعه منها من لا يستطيع الحضور يكون حارسا او لكونه مريضا او لكونه خائفا او ما اشبه ذلك. أحسن يا شيخ حديث لقد مر رجلا الناس يعني في القوم الذين يدعون الجمعات هم الجماعات يا في الروايه الثانيه وما هو حديثين؟ حديثان؟ حديث الجمعه وحديث الجماعه نعم. جزاكم
0: باب عقاد الجمعة بأربعين وإقامتها في القرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم جمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات قلت كم كنتم يومئذ قال أربعون رجلا رواه أبو داود وابن ماجه وقال فيه كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين رواه البخاري وأبو داود وقال بجواثى قرية من قرى البحرين باب التنظيف والتجمل للجمعة وقصدها بسكينة والتبكير والدنو من الإمام عن ابن سلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة ما على احدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعه سوى ثوبي مهنته رواه ابن ماجه وابو داود وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال على كل مسلم الغسل يوم الجمعه ويلبس من صالح ثيابه وان كان له طيب مس منه رواه احمد وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب الله له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة إلى الجمعة الأخرى رواه أحمد والبخاري وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام وعن أبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى رواه أحمد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضه فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه الجماعة إلا ابن ماجه وفيه دليل على أن أفضل الهدي الإبل ثم البقر ثم الغنم وقد تمسك به من أجاز الجمعة في الساعة السادسة ومن قال إذا نذر هدياً مطلقاً أجزأه إهداء أي مال كان وعن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال احضروا الذكرى وادنوا من الامام فان الرجل فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وان دخلها رواه احمد وابو داوود وعن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال احضروا الذكرى وادنوا من الامام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها رواه أحمد وأبو داود
1: هذه الحديث الحديثان الأولان يدلان على شرعية الجمعة وأن من كان في وأن الأربعين تقام فيهم الجمعة كبث على اسعد بن زراره رضي الله عنه في المدينه قبل ما من النبي صلى الله عليه وسلم وكان كعب بن مالك رضي الله عنه الانصاري متى سمع الاذان ترحم على اسعد وقال انه اول من صلى بنا الجمعه في المدينه وساله ابنه كم كانوا قال كانوا أربعين هذا يدل على ان الجمعه تقع في الاربعين لكن ليس بشرط تجري ان تقام في اقل من الاربعين هذا هو الصواب واقل عدد تنعقد بهم الجمعه ثلاثه الامام واثنان من الناس ممن تجب عليهم الجمعه اذا كانوا في قريه مستوطنين احرارا وجبت عليهم الجمعه يعمم الادله وفي حديث ثاني أن أول جمعة جمعت بعد جمعة بعد جمعة في المدينة جمعة أقيمت في جوار قرية من قرى البحرين قرى البحرين كل منطقة الشرقية وما حولها يقالها مجمع البحرين ويقال أنها كانت في الأحساء والمقصود أنها في هذه الجهة في منطقة مجمع البحرين في من أسلم من ربيعة أقاموها هناك لما اوفدها على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها دلاله على ان قرات تقام فيهم الجمعه كما تقام في المدن فاذا اجتمع في القريه ثلاثه و احرار مستوطنون مسلمون اقاموا الجمعه وفي الاحاديث الاخيره دلاله على شرعيه التنظف للجمعه والاغتسال والطيب والتبكير لها وان هذا هو السنه سنة للمسلمين هذا السال للجمعه يعني الرجال والطيب والتبكير لها وان سابق اليها ومخبرها كمقدم بدنه والذي يليك المقدم بقره والذي يليك المقدم كبشا اقرا والذي يليك المقدم دجاجه والذي يليك مقدم بيضه فهذا فيه الحث على المسارعه اليها والتبكير اليها مع غصن وطيب وتناظر ونظافه ولبس ما يتيسر من حسن الثياب لانه يوم عيد الجمعة هي عيد وجمعه خير يوم طلعت فيه الشمس فيسعى للمؤمن التنظر فيه والاغتسال ولبس الحسن من الثياب وتطيب والتبكير لادائها في الجماعه هذا هو السنه وقد جاء في هذا احاديث كثيره كم... كما ذكر المؤلف بعضها رحمه الله والذي عليه جمهورها العلم انها لا تقام الا بعد الزوال وذهب بعضها العلم الى انها تقام في الساعه السادسه لحديث الساعه الخامسه قرب بيضه ثم يخرج الامام قالوا هذا يدل على انها تقام في الساعه السادسه قبل الزوال والذي عليه جمهور انها لا تقام الا بعد الزوال وهذا هو اللي ينبغي لائمه يعني لأ ياخذوا بما دلت عليه الاحاديث الصحيحه قال سلامه الاكبر كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس وهكذا جاء في عده هذه صرح فيها الصحابه بان كانوا يجمعون مع النبي في في, في وقت بعد ازاله الشمس كالظهر فينبغي المؤمن ان يبتعد عن الخلاف وان لا يقيمها الى مدى الزوال كما قاله الاكثرون وكما ان الظهر لا تصح الا بعد الزوال فهكذا الجمعة لان الله شراء جمعه بدلا منها فيفض وقت في يوم الجمعه والسنه لمن هذا المسجد يصلي ما قدر الله له ما في حد محدود يصلي اثنتين او اربعه او سته او ثمان او عشر او اكثر يصلي ما قدر الله له حتى يخرج الامام ثم ينصره الخطبه وأن العبد متى قصدها ولم يؤذي أحدا ولم يفرق بين اثنين وصلى ما قدر الله له وأنصت الإمام ولم يلغو صارت كفارة لما بينها وبين الجمعة أخرى وفضل ثلاثة أيام كما في الحديث الآخر والقصور سنة مؤكدة وذهب بعضها الى وجوبه والصواب أنه سنة مؤكدة يوم الجمعة واذا اغتسل عن الجنابه كفى رسل الجمعه من مقصود <تصفيق> في ذلك اليوم اذا المقصود النظافه والنشاط وفق الله الجميع هل من السنه هم لازم نحتاج اليها ولا باب لازم نعم نعم
0: اثابكم الله يقول يعني
1: ما حكم تعنز عليه يعني العصا ليتكئ عليها اما الستره اذا كان مال سترة يحط عنزه سترة كما قدامها جدار ولا عمود ينصب قدامه على عزه عصا تمسس له في جمعه وغيرها. الناس يقولون الناس يقولون ما هي؟ يعني وهو يخطب لا ما في بأس. لا ما هي, لا ما هي غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قد يستعملها مثل ما قال الحكم الحسن. قد يستعملها ويخطب وهو متكي على لا. لا حرفي مم؟ مم؟
0: باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم والترمذي وصححه وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفق من يوم الجمعة رواه أحمد وابن ماجه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيراً الا اعطاه اياه وقال بيده قلنا يقللها يعني يزهدها رواه الجماعه الا ان الترمذي وابا داود لم يذكر القيامة ولا تقليلها وعن ابي موسى رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في ساعه الجمعه هي ما بين ان يجلس الامام يعني على المنبر الى ان تقضى الصلاه رواه مسلم وابو داود وعن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه قالوا يا رسول الله أي ساعة هي قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها رواه ابن ماجة والترمذي وعن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلِّي يسأل الله عز وجل شيئًا إلا قضى له حاجته، قال عبد الله: فأشار إليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو بعد ساعة، فقلت صدقت: أو بعد ساعة، قلت: أي ساعة هي؟ قال آخر ساعة من ساعات النهار قلت إنها ليست ساعة صلاة قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة رواه ابن ماجه وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيراً إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر رواه أحمد وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الجمعة إثنى عشر ساعة منها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه والتمسوها آخر ساعة بعد العصر رواه النسائي وأبو داود وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة رواه سعيد في سننه وقال أحمد بن حنبل أكثر الأحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر ويرجى بعد زوال الشمس وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني وقد بليت فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء رواه الخمسة إلا الترمذي وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها رواه ابن ماجة وعن خالد بن معدان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة رواه سعيد في سننه وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة علي رواه الشافعي في مسنده وهذا والذي قبله مرسلان فهذه الحديث متعدده
1: وما جاء بمعناها تدل على فضل يوم الجمعه وانه يوم عظيم وانه افضل ايام الاسبوع بل خير الايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه علي الشمس يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه ابتل الجنه وفيه بطه منها وفيه تقوم الساعه وفيه ساعه لا يوافقها المسلم مسلم يسأل الله عز وج عز وجل إلا أعطاه إياه قليلة هذا ما يثبت إلا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على فضل هذا اليوم وأن ينبغي لأهل الإسلام أن يكثروا فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه <تصفيق> وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام يشرع الإكثار فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة مثل ما صلى الله عليه وسلم لا يرد فيها سائل واصح في, الأحاد في هذا واكثرها على انها اخر النهار اخر النهار الجمعه اخر ساعه من يوم الجمعه فان العبد اذا جلس ينتظر الصلاه هو في صلاه فالذي يجلس ينتظر المغرب يوم الجمعه اخر النهار هو في صلاه ما انتظر الصلاه وفي حديث ابي برده عن ابي موسى أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة يوم الجمعة رواه مسلم فذهب بعض العلم إلى أنها إنما جاء في حديث موسى أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة وأنها ترجع في هذا الوقت وقال آخرون هذه حديث موسى هذا فيه علة وهي أن, أن رفعه منكر وإنما هو من قول أبي بردة قد وهم من رفعه الى ابي موسى وانما الاحاديث الصحيحه كلها تدل على ان الساعه الاجابه في اخر نهار الجمعه اخر ساعه من يوم الجمعه ومما ذهب الى هذا الدار رحمه الله قال انه من قول ابي قرده كما ذكره الحافظ الفواد رحمه الله عن الدار القطري والمقصود ان هذا اليوم يوم عظيم قد ابهم النبي الساعه فيه ليجتهد المؤمن فيه فيكثر الدعاء في جميع ساعات الجمعة. في الحديث الصحيح ساعة وأبهمها عليه الصلاة والسلام مثل ما قال في العشر الآخر من رمضان فيه ليلة فيها ليلة القدر فيه وأبهمها حتى يجتهد المسلمون في الليالي العشر بأنواع العبادة والقراءة والدعاء هكذا يوم الجمعة أبهم. أبهم الله فيه الساعة ولو شاء لبينها سبحانه وتعالى بيانا شافيا لا خلاف فيه. ليجتهد المؤمن في الدعاء ويكثر من الدعاء في ساعاتها كلها في صباحها ومسائها وفي صلاه يوم الجمعه في نافلتها وفي فرضها يرجو هذا الخير العظيم فان كثره الدعاء تزيده خيرا وتنفعه الله يقول ادعوني استجب لكم ويقول واذا سالك عبادي عني فاني غريب وجوه دعوه الداع اذا ويقول سبحانه ادعوا ربكم تضربا وخفيا انه لا يهمه الثاني ولا تفسدوا بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله غريب المحسنين فالمشروع للايمان الاكثار من الدعاء في يوم الجمعه وغيرها في الليل والنهار لكن يوم الجمعه لها خصوصيه ينبغي فيها الاكثار من الدعاء في جميع ساعاتها وبعد العصر لمن ينتظر الصلاه يكون الدعاء اكثر لما جاء فيه من الاحاديث وهكذا في صلاه الجمعه وفي ما بين الخطبتين وبعد الأذان قبل الخطبة وفي سجود الصلاة كل محل دعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد المربي هو ساجد أكثر الدعاء في السجود في فريضه الجمعة محل دعاء أيضا كسائر السجود كله محل دعاء فالمؤمن يكثر من الدعاء في جميع الأوقات وذهب بعضها العلم إلى أن يوم عرفه ويوم النحر هما أفضل أيام السنة ويوم جمعة هو, هو أفضل أيام الأسبوع ولكن ظاهر الحديث خير يوم طلعت عليه الشمس أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام دائما ويوم ويوم النحر له فضله وهو يوم الحج الأكبر ويوم عرفة لها فضل له فضله في صيامه ولكن ما كونه صيامه سنتين يكون يوم النحر يوم الحج الأكبر لا يمنع ان يكون يوم الجمعه هو خير يوم طلعت فيه الشمس، لا منافات بينه ولهذا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه خير يوم طلعت فيه الشمس فيه خليق ادم في في الجنه وفيه هبط منها وفي وفيه تقوم الساعه وفي هذه الساعات العظيمه. فالجدير بالمؤمن ان لا يفرط في هذه هذا الخير وان يجتهد بالدعاء في جميع ساعاتها وان يخص بعد العصر المزيد عنايه حين يتقدم إلى صلاة المغرب قبل الغروب وينتظر الصلاة فهو في صلاة. وتدعون بها يدعو ويكرم من الدعاء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة راحم إن أعطاه الله بأحدث له". إما أن تعجل له دعوته في الدنيا وإما أن تدخل له في الآخرة وإما يصرح عنه من الشر مثل ذلك. قال يا الله إذا نكر قال الله أكثر فأنت يا عبد الله في خير هذا فلا تمل الدعاء لا تمل ادعو ربك في خير الدنيا والاخره سربك العفو سربك التوفيق سربك التبادل على الحق سربك الهدايه سربك العلم النافع والأمام الصالح الذريه الصالحه حسن الخاتمه الى غير هذا من المسائل الطيبه <تصفيق> وفق الله جميعا ان شاء الله انها في عصر الجماعه الله اعلم الله اعلم ظاهر النصوص ان ان أحراها ما بعد صلاة العصر، نعم إلى الشمس يقول نعم. عبد الله بن سلام
0: إننا نجد في كتاب
1: الله يعني الإنجيل التوراة التوراة يعني أصله يهودي نعم نعم
0: نعم أثابكم الله يقول ما صحة ما ينسب إلى إلى الإمام أبي حنيفة في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله
1: أقوالا تحكى الله أعلم بصحتها والمعروف عنه الاستقامة والهدى ينسب اليه الارجلاء العملي ولكن يحتاج الى ثبوت الاسئله الصحيحه نعم
0: اتبعكم الله يقول رجل يغني بالقران على اللحن الموسيقي هل يكفر بذلك
1: لا يجوز هذا الكلام لكن قد يتاول ليس منا من يتغنى بالقران يعني يحسن صوته هذا معنى التغني بقى. يعني تحسين الصوت التلاوة مو بيقرا على نغمات الشعر وغيرها لا هذا غلط ينبه على غلط ما يخف بذلك لكن يعلم ان هذا خلاف السنه. غلط السنه تغني التغني معناه تحسين الصوت تحسين التلاوه. احسن الله عليك يا شيخ اذا اختلف على المستفتي فتوى المفتين نعم الاقوال اقولها؟ اذا
0: اختلف على المستفتي فتوى المفتين
1: باي الاقوال اقولها؟ ما وافق الحق، ما وافق الادله الشرعيه. ما وافق كتاب والسنه. وإن تنازعتكم فيه شيء فردوه الله والرسول. وما اختلفتم فيه شيء حكمه الله. وإذا اشتبه علي يسأل من يخص من يراه أقرب إلى من يظنه أقرب وأفهم وأفقه حسب الجلس هذا يتحرر م-
0: باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقل أفسحوا رواه أحمد ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه ولأحمد ومسلم كان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه أحمد ومسلم وعن وهب بن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه رواه أحمد والترمذي وصححه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره رواه أحمد والترمذي وصححه وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن وعن يعلى بن شداد بن أوسم رضي الله عنه قال شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب رواه ابو داود وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجلس فقد اذيت رواه ابو داود والنسائي واحمد وزاد وانيتا وعن ارقم بن ابي الارقم المخزومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار رواه أحمد وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبن كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري والنسائي
1: هذه الحديث اشتملت على عدة أحكام منها أنه لا يجوز للإنسان أن يقيم أخاه في المجلس ويجلس فيه لأن رسولنا عن هذا بقوله صلى لا يقيم الرجل الرجل المجلس ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا سواء كان في المسجد أو في مجالس أخرى لأن هذا العمل يكسب الشحنة يسبب الشحنة والعداوة وربما أفضى إلى شر من ذلك فلا يجوز للإنسان أن يقول له قم أو يجره ويقوموا يجلس في مكانه هذا لا يجوز لكن تفسحوا وتوسعوا اذا صار عندهم ساعه تفسحوا حتى يجلس معهم لا باس هذا امر مطلوب سنه التفسح والتوسع بين الاخوان اذا ضاقت المجالس حتى يتسع الصف او الحلقه الى اخوانهم وكان ابن عمر اذا قام له احد لم يجلس في مكانه وهذا من ورعه رضي الله عنه يخشى قام حيا ما ما سمحت نفسه فلهذا ما لا يكره ذلك ولا يجلس مكانه وهذا كله من باب الحيطه لان قد يكون قام عن عن كره ولكن حيا اما اذا عرفت انه قام لقصد صالح وطيب نفس كان يقوم لابيه او لاستاذه او لشيخ كبير يعني يظهر له انه من باب من نفس سامحه فلا بأس وان شك في ذلك فتركه او لا لا يقبل ان شك في ذلك في نهايه الصف الحمد لله لان قد يقوم حياء وهو كاره لكن اذا قام لابيه او لاستاذه ممن يغلب على الظن انه عن طيب نفس فلا بأس وفي الاحاديث ايضا الدلاله على من قام موضعه لحاجه ثم رجع اليه فهو احق به الانسان قد يأتي للصلاه او للحلقه انقص قصد البقاء ثم تعرض لا حاجه كالغزو او غيره فاذا قام ثم رجع هو احق به لكن احسن ان يجعل في مكان الشيء حتى يعرف انه سيرجع يجعل في مكانه كتابه او بشته او شيء حتى يعرف يعرف الحاضرون انه سيرجع <تصفيق> <صفيق> لهذا المكان اما ان يحجز مكان له فلا لا يجد هذا المكان السابق احق السابق احق لكن من قال موضوع عليه حاجة وضوء يتوضا او ذكر شيء مهم ذهب يأتي بها او ينفذه فلا باس هو احق بمكانه الذي سبق اليه وفي من الفوائد ان الحب وقت الجمعه تركها اولى لما جاء فيها من النهي ولانها وسيله للنعاس الاحتباء هكذا يقيم ساقيه وفخذيه هكذا يعتمد على أليته هذه الحربة حتى أنها قد تفضي إلى النعاس وقت الخطبة فالأفضل تركها وقد فعلها جماعة من الصحابة والسلف لأن الحديث فيه ضعف هذه في النهي عنها فيه ضعف لكن إذا تركها الإنسان احتياطا وخشت أياته النعاس يكون أحسن وأحور وفيه النهي عن تخطي رقاب الناس يعني يتخطى رقاب الناس من صف إلى صف هذا لا يجوز لأنه يؤذيهم بل ينتهي عند انتهاء الصفوف يصف عند انتهاء الصفوف لا يتخطى يدور مكان لا يتخطى رقاب الناس ولهذا في الحديث أن هذا اجلس فقد أذيت فلا يتخطى رقاب الناس ولكن ينتهي حيث تنتهي الصفوف يصف الصف الأخير الذي انتهت إلى الصفوف ولا يتخطى رقاب الناس إلا لحاجه إن كان فرجة أهملوها لا بأس يتخطى إليها يشوفها ينظر إليها قد أهملوها ولا سدوها فلا بأس لأن يعني هم اللي فرطوا هم اللي فرطوا أما بعد الصلاة إذا أراد الخروج لا بأس يتخطى لأن يعني مأذون له في الخروج حينئذ ولهذا لما صلى النبي في بعض الأوقات تخطى رقاب الناس وذهب إلى بيته فتعجب الناس من ذلك فلما رجعوا رأى تعجبها وأخبرهم أنه ذكر سيئة من الصدقة فكره أن تعبسه فذهب ونفذه عليه الصلاة والسلام خشية نسيانة هذا يدل على أن الإنسان إذا ذكر شيء بعد الصلاة لا بس يخرج شريعا ويتهى طريقة بالناس الصفوف حتى يخرج لأن الصلاة انتهت فلا يضر تحطيه حينئذ لأنه اذن الله في خروج وفق الله الجميع إذا نعس الشيخ إذا نعس ولم يخطب كذلك إذا نعس يستحب له اذا تيسر يقوم الى مكان اخر حتى يزول النعاس من الحديث هذا اذا نعاس احدكم اذا تيسر مكان اخر وما تيسر يجهز نفسه بالسواك ونحوه حتى يزول النعاس